0: Section 88 de « 100 récits d'histoire contemporaine ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 88 Dernières années du Second Empire. Exposition de 1867. La guerre d'Italie en 1859 avait par son caractère libéral nécessité un changement dans la politique impériale l'empereur se vit obligé d'incliner vers le parti libéral et inaugura les réformes par un nouveau système commercial puis le 24 novembre 1860 un décret donnait au sénat et au corps législatif le droit de voter tous les ans à l'ouverture de la session une adresse en réponse au discours impérial les débats de chaque séance reproduits par la sténographie Devait être inséré in extenso dans le journal officiel. Le décret du 24 novembre 1860 et le sénatus consulte du 2 décembre 1861 marquèrent le commencement d'une nouvelle période dans l'histoire du Second Empire. Les discussions des chambres eurent plus d'importance et d'éclat. Au Palais Bourbon, la gauche n'était réellement représentée que par le groupe célèbre des cinq, M. Jules Favre, Ernest Picard, Émile Olivier, Darimont et Hénon. Les trois premiers, sans cesse sur la brèche, soutenaient presque seuls le poids des discussions, et Ernest Picard, avec une vivacité spirituelle, Jules Favre, avec une gravité soutenue et académique, Émile Olivier, avec une dialectique serrée. L'élection, en 1863, d'anciennes illustrations parlementaires au corps législatif, Messieurs Thiers, Berrier, Marie, qui venaient se joindre à Messieurs Jules Favre, Émile Olivier, et la constitution d'une minorité plus forte donnèrent plus d'importance au débat de cette dernière assemblée. L'entrée de M. Thiers à la chambre excitait au plus haut point l'intérêt. On s'attendait à de brillants tournois entre lui et M. Billot, mais une mort prématurée enleva M. Billot le 13 octobre 1863, à la veille de l'ouverture des chambres. Ce fut M. Rouer, ancien ministre du Commerce devenu ministre d'État, qui dut affronter les discussions de plus en plus périlleuses avec M. Thiers. Celui-ci, malgré son grand âge, rentra dans la lice avec toute la vivacité de la jeunesse. Il exposait avec tant de lucidité et de science, il était si maître de sa parole, il causait avec une bonhomie si malicieuse et soutenait toutes ses opinions par un langage si élégant. Il savait avec tant d'art et de souplesse mêler l'anecdote à l'histoire, le récit à l'argumentation, le sentiment au raisonnement, qu'il tenait sous le charme une assemblée dont la majorité lui était hostile. Berrier, trop âgé, n'eut que quelques moments de réveil, mais d'un réveil de lion. L'importance que prenaient de plus en plus les discussions, le besoin de faire quelques concessions en retour des sacrifices militaires que les événements d'Allemagne en 1866 obligeaient de demander au pays, déterminèrent l'empereur à de nouvelles réformes. 19 janvier 1867. La guerre fut sur le point d'éclater dès cette année entre la France et la Prusse. Mais à la suite des conférences de Londres, 7-11 mai, un traité signé entre les grandes puissances régla la question, dite de Luxembourg. La forteresse de Luxembourg devait être évacuée par les Prussiens et démantelée. Une nouvelle exposition universelle s'était ouverte en 1867. Ce n'était pas un palais que l'immense cirque de fer et de fonte du champ de Mars. Mais avec le spectacle des machines ingénieuses ou puissantes qui décuplent l'activité humaine, avec des agréments infinis de ces galeries de bronze de cristaux de bijoux de mobilier et d'étoffes avec ces galeries nouvelles jusqu'ici de l'histoire du travail et des arts grâce aux villes entières qui s'étaient élevées comme par enchantement autour de sa sévère enceinte pour la dissimuler usines musées ateliers fermes et métairies chalets villages russes phares églises temples écoles tout cela encadré de jardins, de fontaines, de rochers, de cascades, d'arbres, de plantes exotiques qui reposaient la vue. Grâce à la variété des architectures qui avaient gardé pour chaque contrée leur caractère national, monuments égyptiens, palais turcs, tunisiens, espagnols, établissements chinois, japonais, grâce enfin à la singularité des costumes de tous les pays, au mouvement d'une foule venue de tous les points de l'Europe qui se pressait sous l'immense promenoir et à laquelle se mêlèrent des rois et des empereurs c'était bien un monde ou plutôt le monde actuel en abrégé représenté au vrai dans toute la beauté de son travail et de son industrie dans son amour du progrès et du culte de la tradition jusque dans les différences de ses religions de ses mœurs, et jusque dans la vulgarité de ses plaisirs paris recevait au mois de juin les visites de l'empereur de russie qui fut malheureusement au retour d'une revue au bois de Boulogne, l'objet d'un attentat de la part d'un polonais, du roi de Prusse qui, accompagné de monsieur de Bismarck et de monsieur de Moltke, profita de ce voyage pour mieux faire prendre leurs notes à ses officiers d'état-major, du sultan dont la visite excita au plus haut point la curiosité, puis au mois d'octobre de l'empereur d'Autriche. Fin de la section 88, enregistrée par Stéphanie